0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre.
1: Boa noite. Boa noite. Gilvan, Boa noite, galera que está aí. Boa noite, fã. Assistindo vocês. Boa noite, noite para geral, né? É. <risos> tudo bem, né? Giovana? Fala. Meu. Galera chegando, a gente vamos, vamos bater no papinho aqui, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho do, do Gama, dessa notícia do Gama, mas junto com um Gama, Gama, não Gana, Gana é lá na África, Gama,
0: <risos>
1: se me aqui falasse um pouquinho de Goiânia. Aqui no
0: DF diz o seguinte, quem ama mora no Gama. Ah, quem não ama mora ah, em qualquer outro lugar. Mora em qualquer lugar, <risos> lugar. mas quem ama mora no Gama. Ah! Aqui só tem gente gamado, entendeu? Quem mora no Gama. Aqui, é, tô, é gamar,
1: mas que gama é, é uma gira antiga nossa do nosso tempo, né? Gama. É, é, é. fulano tá gamado, falando gama, gama de amar, de ficar apaixonado, né?
0: Isso aqui quem ama ama no lugar. Aí é que Aí daí
1: que fala quem ama mora no Gama, legal. É. Então quem ama mora no Gama. Então, a galera do Gama, como é que está a galera do Gama aí nesse isolamento social? Está
0: tranquilão? Rapaz, a galera do Gama está muito tranquila. Graças a Deus, está todo mundo recolhido em casa, mas os pais estão apacentando os filhos, estão lendo a Bíblia junto. Nós, na verdade, durante esse tempo, escolhemos um, a meditar na palavra, né? todo mundo lê a mesma coisa junto. E toda a igreja do Gama, durante esses dias, está meditando o um livro de Josué, até um dos motivos da nossa palavra de hoje. Está todo mundo lendo junto, acompanhando. Estou mandando aí uma meditação, colocando no Instagram para todo mundo tá, tá acompanhando. Então, graças a Deus, a igreja do Gama está sossegada. Ah, os que os que têm algum tipo de necessidade, todo mundo está sendo assistido. Os irmãos estão distribuindo, Franco, por semana, tanto para os que precisam no meio da igreja, como toda a comunidade que vive aqui ao redor, chega de meia tonelada de alimentos por semana.
1: Uma benção, não sei o que falar.
0: Está tranquilo, trabalhando. Tranquilo.
1: Ainda por cima estão trabalhando, né? Arrumaram tá, o que fazer. Tô no estão meio de isolamento social, estão
0: pegando comida para distribuir, né? Legal, né? É, aproveitando, tem uma porta aberta, né, Franco?
1: É, a porta, porta aberta, aberta. no Seasa, né?
0: né? Exatamente, tem uma porta aberta e a gente aproveitando esse momento, essa porta aberta, para estender um pouco mais, né? Cooperar um pouco mais, com, tem gente perdendo emprego, tem muita gente necessitada. Você conhece aqui a nossa região, sabe que a gente está, é, estamos no Distrito, Distrito Federal, mas muito encostado aqui no estado do Goiás. E ao nosso redor existe muita necessidade, entendeu? existe muita pessoa necessidade, existem é, comunidades necessitadas e a gente procura socorrer essas pessoas.
1: O que, que acontece, Gilvan, é, você também tem trabalhado em Goiânia, né? Goiânia, é, Rio, Rio Quente, Quente, Petrolina como é que tá
0: essa galera aí? Fala comigo aí graças Fala. a Deus, tá todo mundo também do mesmo jeito, sossegado tá quietinho. todo mundo em paz, quietinho meditando, orando tá todo mundo pra, em paz, Goiânia tá lá o Paulo, a Vitória o Marcelo e a Jô, eu queria aproveitar para mandar um beijo para eles famílias lindas e maravilhosas os irmãos de Rio Quente, lá o Genivaldo Rio Quente o é, é, pessoal pessoa, é, lá de Rio Quente é fanteu, sabe? <risos> Eu vejo, eu ver a hora Franco vem aqui tô esperando o Franco vir aqui tirar uns dias e descansar aqui com a gente Querido, né? deles cara você sabe que você vai arrumar um descanso lá mas vai não,
1: carregar tem que pagar padrinho. pedágio tem que pagar é, pedágio tem, mas não, pedágio. não tem nenhum lugar que tu vai descansar que tu não paga um pedágio tem um pedágio
0: eu ele volta e falou: oh, liguei para o Franco, falei com ele esses dias, ele disse que ele vir passar aqui por esses dias, passar por aqui, ele vai passar por perto, ele vai vir aqui passar uns dias para descansar. É, eu vi lá em tapetinho. Aí, aí veio o coronavírus, acabou o com coronavírus. a alegria dele. É,
1: rapaz, Rio Quente é um lugar bonito, povo bonito é. também, igreja é bonita. E a galera
0: do Nordeste. Fala. Eu estava conversando com os irmãos de Rio Quente e falei, queridos, vocês sempre se queixaram que Rio Quente é uma cidade isolada. Você sabe que esse Rio Quente é isolado de tudo. É a próxima cidade mais perto é Caldas Novas, está a 30 quilômetros aproximadamente de Rio Quente. Então, é uma cidade com 4 mil habitantes e, e fica isolado de tudo. Eu falei, bom vocês agora têm uma vantagem. Se antes vocês queixavam que vocês estavam isolados de tudo, agora vocês devem agradecer a Deus por estar isolados de tudo. É. Só se vocês saírem daqui para arrumar doença, porque ela não vai chegar aqui. Porque é. fecharam a pousada, fecharam a pousada do Rio Quente, então não tem turista, não chega turista na cidade. Então estão lá, ah. tranquilos. Vão sofrer com a economia um pouquinho mais
1: tarde, né? pode ter um é. impacto econômico grande. Né? É,
0: seja, tem, com certeza. Depende tem. muito do turismo, né? É, depende. Todos os irmãos que moram lá vivem no comércio. Uns trabalham na pousada, outros trabalham no comércio ali, e depende realmente do turismo. Saindo tá de lá. Rio
1: Quente e vão para o Nordeste. Como é que está lá no... Nordeste? Como é que está a
0: Petrolina lá? Graças a Deus, Petrolina tá bem. Os irmãos também estão sossegadinhos em casa. Agora eles me disseram: olha, essa semana, agora, semana santa, está todo mundo indo para a roça. É. Eles vão lá para os recantos, né, para a Caatinga, ver os parentes. E me disseram, nós estamos indo para lá, passar esses dias, eu falei, faça isso, aproveita, aproveitando para estar junto em família, para estar, estar junto com os familiares, porque, Franco, -mata. Tem lugar, é tem lugar lá, por exemplo, a próxima cidade, que é para onde eles vão, que é Casanova, Casanova é Bahia, né? você passa por Petrolina, você sai da Bahia, passa por Petrolina, entra na Bahia de novo. Sim. E a próxima cidade, perto de onde eles vão, de Casa Nova, está cerca de 70 quilômetros, 67, 70 quilômetros. Então, eles ficam, da estrada para onde eles vão, dá cerca de 17, 18 quilômetros para dentro Sim. dentro da Caatinga, andando daquelas trilhas ali, areia, né, até chegar nos vilarejos que tem lá dentro. Então... Sossegado, graças a Deus, a igreja está em paz, os irmãos estão bem, ninguém se perdeu, ninguém está desesperado, está todo mundo tranquilo. E notícia dos irmãos lá de São Luís, de Molena. Graças a Deus, graças a Deus, os irmãos de São Luís também estão bem. Estão orando, estão buscando a Deus, estão, estão reclusos, aproveitando de estar com a família em casa, os irmãos estão bem, graças benção. a Deus. Graças a Deus está tudo bem. Você sabe Legal. que nessas, nesses lugares, tanto em Goiânia, quanto Rio Quente, quanto São Luís, Petrolina, todas as reuniões, Franco, são na casa. E, às vezes as pessoas acham que a reunião... O Gama se reúne normalmente toda semana aqui. Mas isso é uma, uma escolha dos irmãos, é uma opção de eles quererem se reunir. Mas ninguém, na verdade, está preso a prédio, ninguém está preso ao local, entendeu? Gostam porque gostam, mas preso a isso ninguém tá tanto é que parou de ter reunião não teve nenhuma perda tá todo mundo bem tá todo mundo vinculado se falando se conversando se relacionando na medida do possível né Porque Uau, muito, permite aguentando né? né? mas tá todo mundo muito tranquilo tem que seguir não no link ninguém, né não tem ninguém murmurando não tem ninguém reclamando tá todo mundo seguindo em paz cuidadoso em paz
1: é assim papai
0: nós estamos com o tema né o justo viverá vi, viverá da fé Viverá. Então,
1: é, Dante, é, o que, um por que, por que fé, essa
0: palavra está é. no seu coração? Franco, como eu estava te falando, toda a igreja aqui está lendo o, o livro de Josué. E tem um personagem que muito nos chama a atenção nesse livro, que é Caleb. É. E quando a gente vai avaliar a vida desse homem, a gente vê um homem que viveu por fé. Eu queria primeiro destacar o texto, que é o tema da, da, da mensagem, que é Romanos 1,17, diz assim, Esta boa nova nos diz que o homem só pode ser justo diante de Deus através da fé. De fato, a justiça de Deus, do princípio até o fim, é pela fé. Tal como a Escritura afirma, o justo viverá por fé. Ele cita aqui é, Abacuque o texto tiver de, Abacuque. de Abacuque. é Ele cita aqui também, eu queria citar o texto de Romanos 1,5: Nós precisamos de fé para tudo, qualquer coisa que a gente vai fazer. A Bíblia diz que aquilo que não provém de fé é pecado. Então é difícil de fé para tudo, para qualquer coisa que a gente vai fazer, nós precisamos de fé. O texto de Romanos 1,5 diz assim: Ora, por meio dele recebemos graça, apostolado para chamar entre as nações um povo. Um povo para a obediência da fé. Então, até para obedecer, você precisa ter fé. Ninguém obedece por obedecer. Obedecer a Deus obedece se você tem fé. Agora, eu queria começar a falar sobre a fé, mas uma fé fundamentada na palavra, a fé que vem de Deus. Né? Não é fé por fé ou fé no nada. Tem gente que faz alguma coisa... Assim, ah, fé é, que fé. Tem que ter fé na fé. Eu tenho fé que eu vou conseguir. Mas conseguir o quê? Deus mandou você? Não, mas eu acho que eu vou, eu creio, eu tenho fé que eu vou conseguir. Mas a pergunta é, Deus te deu uma palavra? Não. Você está fundamentado na palavra de Deus? Não. Falei, cara, tu que fé é essa? Essa fé não vem de Deus, você é crendice, Mas fé de Deus ela não é. A fé de Deus, ele é fundamentada na palavra. E quando a gente fala desse personagem Caleb, ele faz tudo que fez porque ele tinha uma palavra de Deus. E ele creu e porque ele creu, ele andou em tudo aquilo que Deus determinou para ele. E isso que eu queria destacar hoje, né, falar sobre isso. Eu tava conversando com você antes falando da história da revistinha lá, né, da velhinha cega com um veneno de rato dando para achando que está dando xarope para a tosse. Então, tem muita gente diz, não, tem o fé que você vai ser curado, aí dá veneno para matar. É uma fé, essa não é a fé que vem de Deus, né? essa fé está essa fé fora, essa fé não está fundamentada em Cristo. Para viver a palavra, para viver o discipulado, para fazer a vontade de Deus, precisa ter fé, mas uma fé que é fundamentada na rocha, entendeu, fé sem palavra não tem fundamento ela não tem firmeza, ela não se consolida, ela não se firma ela se frustra então precisamos ter fé, uma fé fundamentada, fundamentada nos fundamentos de Cristo, nas palavras do Senhor, naquilo que ele disse ele disse que passarão os céus e a terra mas a minha palavra não vai passar e é nessa palavra que a nossa fé precisa estar fundamentada, até para fazer qualquer coisa, até para orar por um enfermo até para pastorear a igreja. Por exemplo, esses dias eu estava... Se tem um povo que precisa ter fé nesse momento, é pastor, Franco. <risos> Ué, nós estamos trancafiados, vamos dizer assim, de certa maneira. Né? Aqui, mas mas, mas se o justo...
1: João, se o justo vive da fé, pela fé, se o justo vive o justo, aí a gente vive o tempo inteiro pela fé. Sim. É, se há algum justo nos ouvindo, se há algum justo aqui, justificado por Jesus, justificado pela Sim. fé, que nem me Sim. aí, é, só tem uma forma de viver pela fé. É que em alguns momentos, como você citou, em alguns momentos, isso, a, a fé fica mais evidente. É, é provada a fé. né? Jesus Sim. falou. Né? Jesus falou que o homem ele vai ser provado em algum momento. Tudo que a gente está construindo, tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente está fazendo ao longo da vida, vai ser provado. É. E aí, se for fé, como se, for, se for fé genuína, aí a coisa vai ser vista. Se não for,
0: também vai ser vendendo, Vai ser vendendo na, na, na colher. Veneno na colher. Eu estava conversando com o Espírito Santo esses dias, assim, conversando esses dias, a né? gente está sempre orando. E eu falei, senhor, a igreja, a gente precisa cuidar dos irmãos, e aquela vida de apacento, cuidar de um, cuidar de outro. O Espírito Santo chegou disse para mim: vem cá, vou te fazer uma pergunta. Eu falei fala baixinho no meu ouvido só para eu escutar sozinho mas ninguém. aí ele disse assim quem é o pastor da igreja? eu falei, é o senhor eu vou se fazer uma pergunta, outra pergunta quem é aqui que ajuda quem? sou eu que te ajudo? é você que me ajuda? eu falei eu sou teu ajudante o dono é o senhor, eu sou ajudante do pastor então, então deixa eu pastorear a minha igreja deixa que eu vou cuidar dela Faço o que eu te mandar, então, somente nada mais além disso. Fique tranquilo e deixe o resto por minha conta, que eu estou em todo lugar ao mesmo tempo, apacento todo mundo. Descansa. Eu falei, tá bom, senhor. E aí, faça o que buscado estou buscando fazer, só que diz: vai, vai, fica, fica e mais nada disso e aguardando, confiando que ele é o dono mesmo ele é o pastor, ele é o dono do rebanho é o dono da igreja, ele faz, desfaz, coloca, tira se ele deixa adoecer, cura também e se ele quiser levar, ele leva também ele é o dono, ele faz o que ele quer ele é soberano e descansar e confiar que ele ele cuida de tudo exatamente tudo das aves do céu a seus filhos ele cuida de tudo e a gente precisa descansar, ter fé, confiar, saber que Ele Ele é o cuidador de todo o seu povo, de toda a igreja. Aliás, Ele está cuidando de toda a Terra nesse momento, né? de todas as pessoas, crendo elas ou não. Deus cuida de cada uma das pessoas. Tava uma vez que eu tava uma experiência aqui para você. Uma Puta. vez eu tava, é uma vez eu tava orando para uma pessoa, de vez em quando aparece uns, uns endemoniados na minha frente. Não sei se você sabe disso. Aparece um encapetado. E aí a gente faz o quê? Né? Tem que mandar A gente manda embora em nome de Jesus. E aí um dia apareceu um demônio, aqueles que gostam de fazer algazarra, fazer bagunça. Eu vou sair. Aí vê essas gritarias, não vou sair, ela é minha! Eu falei, mas ela é tua por quê? Ah, ela foi consagrada desde pequena a minha. O pai dela consagrou ela para mim, ela é minha. Eu falei, cara, eu falei para o demônio, vamos pular essa parte, porque está escrito assim, do Senhor pertence os céus à terra, o mundo e aqueles que nele habitam. Se o pai dela entregou ela para você, ele entregou o que não era dele, porque ela não é sua, ela pertence a Deus, então pega o beco, sai fora, vai embora em nome de Jesus. Então, Deus é dono de tudo, até de quem não crê, ele é dono. Quando a Bíblia diz assim, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, vai conversar porque ele é. Ele é de quem crê e de quem não crê também. Ele é o Senhor e o dono de tudo e de todos. Então, Ele se é o dono, ele como dono, ele cuida de cada situação. Se não cai uma folha de uma árvore sem o cuidado de Deus, imagina, Deus quantos os cabelos da minha cabeça que estão caindo, ele cuida de tudo. Então, quem fica preocupado, ansioso, com o quê? Não precisa ficar, tranquilo. Deus cuida de cada um, de cada pessoa, de cada irmão, de cada irmã, de cada criança. Quem fica doente, quem não fica. Claro que a gente tem. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, né? Não está a pessoa ali passando com Covid-19 e você ficar se esfregando nela, para você ficar doente. Né? Aí é, é tentar a Deus. Eu quero ver se eu vou pegar ou não. Vai lá. Não, não é isso, né? A gente tem que ser coerente, ser cuidadoso com o Senhor nos manda ser, mas andar tranquilo, em paz, sem medo. Eu queria aproveitar que a gente está conversando, falar sobre esse personagem, algumas coisas que me chamam a atenção na vida dele. Podemos? Claro. Então vamos Parece lá. É. Caleb, filho de Jefolé, é líder da tribo de ja Israel, líder da tribo de Judá. O nome dele aparece naquele momento em que são separados 12 espias para ir olhar a, a terra que Deus tinha prometido. Esses homens, tanto ele quanto os outros 11 né? Josué estava junto, eles tinham uma experiência com Deus. Eles estavam no Egito durante... quando Deus mandou as dez pragas. Eles viram Deus destruir todo o Egito. Eles estavam dentro de casa quando o anjo do Judá Morte passou. E viu que Deus deu livramento a eles quando o sangue estava lá no umbral da porta. Eles tinham comer aquela Páscoa. Eles estava lá, eles viram. Eles viram o mar vermelho se abrir diante deles. Os doze estavam lá. Bom, então eles são chamados para ir conhecer essa terra. Moisés, com a ordem de Deus, manda eles lá olharem. Então, eles vão, olham, veem tudo, passam pelo vale de Escol, né? traz lá um galho... Um um cacho de uva, né, que muito grande, que tinha dois homens e uma haste para poder carregar, ver todas as maravilhas da terra, passaram, aí, ó, vamos falar de quarentena, passaram 40 dias espiando a terra, foi tempo aberto, Olhar, olhando tudo, comendo, desfrutando, vendo, tá? aí vem os 12 para trazer o relatório, aí vamos lá, Vem o relatório deles. Primeiro, eles começam a dizer, os dez, ó, eles dizem assim, entramos na terra a qual você nos enviou, e é, de fato, um lugar maravilhoso, uma terra que produz muito leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, aí mostra lá os frutos, romã, né, uva e tudo mais. Mas eles começam a dar um relatório, olha o relatório deles, olha os relatórios do Sem Fé, diz assim, mas o povo de lá é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos lá os descendentes de Enac. Então, viu a cidade fortificada e viram lá os gigantes. Os amalequitas vivem no sul, na terra do Negev, de Negev, do Negev. Enquanto os eteus, os jebuseus, os amorreus vivem na zona montanhosa. Os cananeus moram no litoral e no vale do Rio Jordão. Quando o povo começa a ouvir essa notícia, que nem gente que fica aí lendo televisão ouvindo desgraça, o tempo todo e perdendo a fé, e né? começou a desanimar. E eles começam a dar esse relatório para eles. Eles assim: Mas os outros espiões que tinham ido com eles disseram: Não podemos lutar contra o povo da terra, porque é mais forte do que nós espalharam notícias negativas entre os israelitas acerca daquela terra e disseram, a terra que acabamos de ver não produz o suficiente nem para alimentar os próprios moradores. Olha a palavra. Primeiro, recebe uma palavra que a terra mana, leite de mel, diante dos fatos que estão diante dele, caixas de uvas gigantes, romã enormes, a terra não produz nem para sustentar os seus próprios moradores. Palavras do sem-fé. Lá todos os homens são de grande estatura. Vimos também alguns da família de Enac, que são descendentes de uma antiga raça de gigantes. Perto deles, os sentimos como os gafanhotos, e para eles somos, de fato, nós éramos gafanhotos. Ué, gafanhotos? Quem disse que eles eram gafanhotos? Fala de um coração sem-fé. Como é que... Como é que eles sabiam que os zenaquins viam eles como gafanhotos? Eles bateram um papo lá com os zenaquins, Os gigantes? Ah, gigante, eu vim aqui espiar para conquistar a terra de vocês, botar vocês para fora. E como é que vocês nos veem? Ah, vocês são tudo um bando de gafanhotos, rapaz. Foi essa conversa que aconteceu? Não ocorreu, Franco. esse Estavam tão desesperados, com medo e sem fé, que estavam vendo um monstro aonde não existia. E a falta de fé faz isso. A gente faz ver coisas que não existem. O medo faz essas coisas. Eu não sei, da minha época de criança, não sei se já aconteceu com você, tem gente que passa de noite assim vê uma sombra e acha que tem um fantasma. <risos> tem alguém ali, estou vendo um vulto, já viu? É eu já ouvi várias histórias dessas coisas. Aí quando vai ver no dia seguinte... Eu... A luz do dia é um pedaço de pau, é um galho de árvore. Quando a pessoa está com medo, vê coisas que não existem. Sem fé, morrendo de medo, vê coisas que não existem. E assim foi o relatório dessas pessoas que estavam, dos dez espias sem fé. Mas diga o um relatório de um homem fiel, de um homem cheio de fé, que é Caleb. Mas Caleb pediu ao povo, ao povo que estava ali diante de Moisés, que se calasse. E disse, vamos partir e tomar a terra, porque é certo que vamos conquistá-la. Eles tinham uma palavra, Caleb tinha uma palavra de Deus. Ele tinha uma promessa, ele disse, vocês vão lá, vocês vão entrar, vocês vão conquistar. Ele disse, pode ter Anakin, pode ter gigante, pode ter o que for, porque nós vamos chegar lá e nós vamos conquistar, nós vamos avançar e vamos conquistar, porque Deus disse que nós vamos conquistar. É dessa fé que eu falo, de uma fé baseada numa palavra de Deus. Ele tinha uma direção, uma palavra de Deus, e não duvidou. E não duvidou do que ele recebeu de Deus. E quando a gente olha esse relatório que causa esse pânico todo, e a gente vê o que a falta de fé provoca. A falta de fé provoca choro a noite toda, depressão. O povo chorou a noite toda. Quando eu viu aqueles caras com aquele relatório, diz, ah, a gente não vai conseguir. A gente é... Sabe aquele pessoal? Não sei se você já viu isso. Você manda um missionário lá para um lugar, disse, ah, cara, vai lá espiar a terra. Você faz isso, né? Costume ir lá espiar a terra, ver, né? Eu lembro de Porto da Folha, vi lá os vídeos que você gravou. Vai lá, o Modesto teve lá o sonho, a visão, a palavra de Deus lá com, com, com o Porto da Folha e você foi lá espiar a terra, mas tem gente que você manda e diz, ah, é muito pecador a cidade é perdida, tem muita gente ruim, é muita criminalidade é muito alta, olha, não sei não, já viu? Uhum. gente que dá aquele relatório, aí tem um outro que vai, rapaz, lá tem pecador criminalidade alta, mas a gente vai dar aquelas pessoas para Jesus, não, vamos evangelizar ela, vai ser tudo transformado, vamos colocar uma igreja naquele lugar, é a mesma coisa eles viram a mesma coisa, mas com os olhos diferentes é. entendeu tudo que a igreja precisa de um lugar é o que é pecador para poder trazer ao arrependimento tem tem gente vendo isso com negatividade e a gente vê que é isso mesmo um muda de pecador eu tava lá né eu preciso olhar de forma positiva Deus vai salvar essa gente você estava falando do povo que chorou a noite inteira não né? um impacto que...
1: você imagina João um Paz. povo chorar a noite inteira cara.
0: a noite toda Deus um povo uma noite palavra inteiro. Por causa de uma palavra negativa. Outra Estamos... coisa que essa falta de fé... Aterrorizou foi... eles. Exatamente. Foi queixa. Dizem assim, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés. Começaram a murmurar. Começaram a queixar contra as autoridades que Deus tinha levantado. Naquele caso ali, Moisés e Arão. E toda a comunidade disse, teria sido, olha só, teria sido melhor morrer no Egito ou mesmo aqui no deserto olha só como é que começa a ficar começa a receber um relatório negativo, a falta de... é melhor Ele, morrer aqui
1: Deus zangou com isso tão tremendamente que eles morreram mesmo né, ali é,
0: nós vamos chegar lá eles falam, Deus falou é assim, assim vai ficar se é desse é. jeito vocês acham melhor? é verdade eles começam a questionar Deus, Fran eles começam a questionar até a Deus eles questionam Moisés questionarão, Diz: por que o Senhor nos trouxe a essa terra? Já viu gente que está passando por dificuldade? Por que que Deus? Por que que Deus? Por que que Deus? Começa a questionar a Deus. Isso é falta de fé. Pessoa não confia em Deus, começa a questionar a ele. Começa a fazer pergunta. Começa a perguntar: Por que que Deus me permitiu isso? Por que que estou passando por isso? Por que estou vivendo nessa situação? E diz: Só para sermos mortos pela espada da guerra e nossas mulheres, nossos filhos serem presos e se tornarem-se escravos, Deus não disse isso? Eles começaram a se queixar e dizer, e só para isso que Deus nos trouxe até aqui, Deus não disse que eles iam ser escravos, Deus não disse que eles iam morrer pela espada, pelo contrário. E aí, eles começam a questionar, dizem, e começa a murmurar, continua murmurando, não seria melhor voltar para o Egito? Aí começa a olhar diferente, vão voltar. Não seria melhor voltar para o Egito? começa a olhar para trás. Jesus disse, aquele que me segue, que olha, não, aquele que põe a mão no arado, não pode olhar para trás. Eles começam a olhar para trás, aqui no caso, olhar para o Egito. Ah, vamos voltar vamos voltar a ser escravo. É, agora está começando a desfrutar da liberdade, vamos voltar a ser escravo. A falta de fé traz a gente de volta à escravidão. Lembra do texto que diz que muitos naufragam na fé? Mas... Má consciência, né? A má consciência leva ao naufrágio na fé, faz a pessoa desertar, deixar para... É o caminho de Deus, então eles começam a olhar para trás também a falta de fé faz isso querer retornar à escravidão suscitar rebelião né, e motim disseram assim uns aos outros vamos escolher um líder e voltar para o Egito eles começam a se rebelar a falta de fé faz isso a pessoa se rebelar contra Deus e fazer um motim, se amotinam se levantam contra a liderança que Deus levantou e começam a se amotinar, se rebelar em contra Deus. A falta de fé faz isso. Outra coisa que a, fé, a falta de fé a falta de fé do povo faz produz né? é, é conduz a, o estado que Moisés fica. Quando você vê Moisés olhando aquela situação, diz assim: Então Moisés e Arão caíram no chão, com o um rosto sobre a terra diante de todo o povo de Israel. Ele se sente... Porque parece assim, quando a gente vê o, o povo, o nosso povo, a igreja, os, os irmãos, nessas condições, a primeira coisa que você faz é assim, o que eu estou fazendo? Não sei se você já teve essa essa sensação no teu coração que a vida, o que eu estou fazendo? Que tanto que eu ensino, o tanto que eu falo, que tanto que eu digo. E esse povo está desse jeito. Aí Moisés parece que se vê nessa situação, rasga a roupa, mete a cara, o chão tem onde ele pode similaridade
1: diante de Deus. Os, os líderes, em geral, Juvan, eles. É, no momento da crise, quando vê o povo se rebelando, quando vê o povo desanimado, incrédulo, o, o líder, em, em geral, ele questiona ele próprio. Ele acha que ele é que. O problema está com ele. Isso foi com Moisés e com tantos outros. Com o Samuel, foi assim. É, foi. Samuel, quando o povo rejeitou, a ele ele achou que o problema era pessoal com ele, fosse ele o povo está me rejeitando. É que Deus falou com ele. Olha, na verdade esse povo é, não é a você que está rejeitando, sabe? É a mim que eles rejeitam, né? Sim. Uh, embora eu acho que na situação de Moisés, Moisés ele, ele via aquele povo incrédulo e ele devia questionar como é que o povo podia ser tão incrédulo. Você narrou aí, você contou a história aí de Sim. que eles estavam desde o comecinho. Como Bem, é que essa gente viu Tanta coisa maravilhosa, tanta coisa maravilhosa, é, viu né? tanto milagre e ainda consegue duvidar. Ela é. ainda consegue duvidar. Mas acho eu que, acho que a agonia deles passa por isso, né, João? É de você ver um povo é, incrédulo. Viu um povo incrédulo. Né? Diante de tantos milagres que eles de... tinham ouvido. Tantos... falar isso, é. isso para eles. Então, eu, 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 estava, eu estava aqui ouvindo você. Eu queria, deixa eu fazer um comentário. Uma pergunta que eu acho que de repente quem está nos ouvindo pode, pode ser interessante ouvir essa seguinte pergunta. Porque você está esclarecendo aí sobre a fé que e a, a, a pessoa precisa dele. ter e o que, o que acontece quando a pessoa é incrédula. É isso? Mesmo diante de uma é, palavra de Deus. entendeu
0: É, então, é difícil.
1: De é difícil nos nossos dias, João alguém dizer assim... A minha fé está fraca. A minha fé está abalada. É difícil. Ó, quando os discípulos falaram assim, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. Uhum. Jesus falou assim, ó, se alguém tiver fé do tamanho do grão de mostarda, acho que ele está dizendo assim, ó, eu aumento se você, tiver se, você não tiver, se tiver. se tiver, a gente aumenta. Mas se você não tiver, você não tiver fica difícil <risos> aumentar. <risos> Como é que eu vou aumentar? A oração...
0: Não, é que a oração tem que ser diferente. É, deixa eu coisa... fé. Fé Me é que dá fé. Or... É, ele fazer a oração do pai do rapaz que a hora e... caindo no fogo, a hora cair na. No... Ah, ajuda. ajuda a minha <risos> fé, mas qual fé? <risos> se tu crer
1: a falta tu... de fé. Se você crer é, 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 e você Porque não, não crê. É, mas é difícil a gente, a gente, é muito difícil pra gente dizer assim: eu sou incrédulo, estou em crise de fé, tem, estou com uma crise de fé. Então, assim, no, no momento como esse que você está falando aí, Sim. Não, não esse momento que, que Caleb viveu, mas que retrata muito bem uma situação de incredulidade, de fé, ou, a resposta de quem crê, a resposta de quem não crê, como a incredulidade abre brecha para o medo, e como o medo destrói não só um, 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 os, os dez espias, destruiu o povo inteiro, né? O povo inteiro. aquela três aqu... milhões de pessoas. Aquela geração inteira... Aquela geração inteira ali não viu, é. não, viu não entrou, não viu. porque Deus falou assim, acabou, para vocês acabou. Mas o povo, como tu falou, tremeu de medo, passou a noite chorando, é. tudo porque o medo entrou. Onde tem credulidade, tem medo. A pergunta que eu quero fazer para quem está em casa, nos assistindo, Qual? é a seguinte, Gilvan, hum. uma pergunta mesmo, é... como é que está a sua fé? A minha não, ah, fé de todo mundo. Para ah, todo mundo, para mim, para você, para todo mundo. Como é que tá a tua fé? A, a pergunta, eu acho que cabe por quê? Eu tô perguntando. Primeiro, porque muita gente não sabe aferir a fé, conferir a fé, medir a fé. É o que eu estou falando. O cara pode pedir assim: aumenta a minha fé, e Deus fala assim: olha. Se você tiver aumento, você pode a tua oração está errada. Você pode dizer assim: só de dinheiro aí para você é mas eu preciso que você creia, creia só, creia no que eu estou falando. Então, assim é muita gente fala da fé como se tivesse muita fé. Aí vem um momento como esse, esse momento que o mundo todo está vivendo. O que acontece com esse momento? Como Jesus falou, Jesus sou que. O diamal chega para um, chega para milhares de pessoas, chega para uma nação, chega para o mundo inteiro. Deus garantiu que tudo que o homem está construindo iria ser provado. E tem duas pessoas construindo. Ali, segundo Jesus e Mateus 7, um que está ouvindo, ó, foi o que a fé vem pelo ouvir. Tu vê que todos podiam ter fé, né, cara? Sim. Todos estavam ouvindo. O estava ouvindo. Todos estavam ouvindo. Aquele que ouve não pratica. Aquele que ouve e, e pratica. pratica. O que não pratica está edificando uma casa sem fundamento na areia. O que pratica está construído na rocha. Porque eu sei que você vai dizer isso, você vai dizer, cara, Franco, os caras criam uma fé que tem obras, como o Tiago disse, porque, na verdade, é, talvez alguém podia perguntar assim. Podia perguntar mesmo, porque cabia, né? É, o povo. Não entrou na Terra Prometida porque foi incrédulo ou porque ele foi desobediente. Já vi gente fazer essa pergunta porque porque tem muita gente que não consegue conjugar, Juvan, fé com obediência. Não sei se você sabe é. disso. em geral quem que fala que tem fé fala para dizer para te explicar que não precisa obedecer, né? assim? É, é não, mentira. mas eu creio, pastor. Tô na graça. É assim, é. Ou não é? É uma graça mentirosa. Mas não é um caso disso. Eu fui salvo Sei. pela fé. Pela fé eu fui... é. Cara, eu fui salvo pela fé, pô. Não foi pela lei. Mas não estou falando de lei. Estou falando de obediência. A gente obedece, obedece pela fé. Por fé. fé. Como,
0: fé. como você tem se tomou... hum,
1: o exa romano. Romano. Ou Exatamente, como você se toma. Então, assim, tem dois textos, quando você falava, hum. que vê assim, um que está lá em Hebreus 3, 18 que é muito engraçado, Hebreus 3,18 e o Hebreus 3,19 são dois versículos, um vizinho do outro. Mas um explica o outro, é muito legal. que é assim O 18 vai dizer que Deus jurou, jurou, ele, pergunta, ele vai fazer a pergunta assim, contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Se não contra os que foram desobedientes. Então ele vai dizer assim, se é não... Isso mesmo. Senão... Oi? Isso mesmo. Ele vai dizer isso no um 18. O 19 é engraçado. Ele vai dizer assim... Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. <risos> Ué? Como assim? Foi pela desobediência ou foi pela incredulidade? Então, eu estou falando isso por quê? Porque você está falando da fé e eu queria muito cooperar com o nosso, com o nosso irmão que está aí ouvindo, assistindo. Porque tem gente que está assistindo a gente na televisão. Então, tem duas, é. três pessoas em casa... Ah, repente... já tá sem. Tem uma turma ali sentada. Então, tem que ter com quatro pessoas ali, a pessoa, a pessoa fica na televisão. Então, assim, como é que você sabe que a tua fé está firme? Você falou aí, mas de repente o cara pode ouvir a história de Caleb e não captar. Porque a grande Sim. realidade é a seguinte: como aferir a tua fé? Você que está aí me ouvindo, nos ouvindo. Como é que a gente afere a fé? A gente afere o seguinte: se você é obediente ao que Deus falou, você crê. Se você é desobediente ao que Deus falou, é porque você não crê. O, o que diferencia o homem da areia e da rocha é assim. Eu edifico na rocha quando eu ouço Jesus e pratico. Porque eu não tenho ideia melhor, irmão, para fazer. Você que está aí sentadinho no sofá. <risos> a gente não tem nada melhor para fazer do que obedecer Jesus. Quando eu não obedeço Jesus é porque eu obedeço a minha ideia ou a ideia de alguém. Então, eu começo a ficar na areia porque eu não pratico. Em geral, as pessoas não praticam, João, porque tem uma ideia melhor. Tem um caminho melhor. Não, é por que é isso que as pessoas não praticam. Tu, um, tu senta lá para discipular lá um irmão. Aí senta, começa a trabalhar, discipular, aí tal. Tá, o cara está querendo largar a casa dele, coisa e tal, abato, cansado, dessa mulher, essa dessa desboia dessa na anacôndia. Aí você diz, ai, queridão, aqui, olha, a palavra de Deus diz isso, tem que amar a tua esposa, como Cristo amou a igreja, deu sua vida por ela, ta, 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 pá! Deu, deu a palavra deu para ele. Aí ele sai dali te ouve, se abre o texto, mostra, ou cita o texto, aí ele sai dali tem uma ideia melhor, ele tem um caminho melhor. Ele diz não, mas o Juvan tá falando isso, mas o não sabe o que é isso. Juan tem Verônica lá, que é uma santa mulher, Graças espiritual. A Pô, aqui minha mulher é carnal, minha mulher briga comigo, ela não sabe, ele não sabe da missa metade. Tá? E aí o cara ele arruma um caminho melhor para ele. Mas é o caminho dele. É. E o caminho que você deu não é o do Giovanni. Você não deu o caminho do você deu o caminho de Deus para ele. Então, em geral, a incredulidade ela se manifesta na desobediência. A fé se manifesta na obediência. Então, esses dois versículos... Numa tacada só, confronta a desobediência por conta da incredulidade. Aí eu podia pegar até um outro texto, que eu acho que o texto também cabe bem aí, que é o do pai da fé, Abraão.
0: <risos> a, a
1: Hebreus também vou falar, lá no, na galeria dos heróis da fé, lá é
0: fé, capítulo, 11.
1: capítulo 11 de Hebreus, versículo 8, vai dizer assim, <risos> versículo 8, vai dizer que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Cara, eu gosto disso pra caramba. Isso aí. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. A fim de. Não, não havia lei ali. Não tinha lei nenhuma. A gente não tá falando de lei. Os caras gostam de se apoiar para dizer, ah, a gente dá graça. A gente não havia lei, pô. Tinha uma palavra de Deus. Abraão ouviu o Senhor, chamou ele. Ele foi lá obedeceu e pronto. Pela fé. Então, pela fé. Eu te falo isso por quê? Porque tem um monte de gente nos assistindo agora. E tem gente que vai assistir a gente depois. Tem gente que assiste agora, tem gente ao vivo e a cores aqui assistindo a gente. Aí você não, não dá para você ter uma ideia de quantos são, João. Por quê? Porque tem gente na televisão, aí tu pode multiplicar por três, por quatro, a gente não sabe quantos estão nos ouvindo. Eu não sei aqui quantas cidades estão nos ouvindo, mas eu sei. Eu já vi aqui gente do Nordeste, já vi gente aqui do Sudeste, já vi gente aqui do sul. Então, tem uma montoeira de gente não assistindo, né? Tem é, né? um monte de gente querida, um monte de irmãos amados. A maioria vinculado vinculada a nós. A maioria tem um vínculo de amor, de carinho, de cuidado. com. Mas é gente que está dizendo assim, não, mas a gente vai passar essa crise com fé. A gente tem que passar com fé. Mas fé, como o João falou, a fé na palavra. Amém. Mas como é que eu vou aferir? Como é que eu vou medir? Como é que eu vou saber que alguém tem fé de fato? É simples, amado. A fé se move na obediência. Na obediência daquela palavra que você já sabe que tem. Você tem essa palavra. Você vai e cumpre ela cabalmente, sem medo. Sem... Aí não há espaço por medo, concorda comigo? Concordo. Eu, mano, não dá para ter medo. Porque aqui, como você citou o gigante lá, é, aos, aos olhos dele, eu gosto também dessa expressão, <risos> aos olhos dele a gente é uma
0: coisinha assim... Pô, parece até que sentou, né? Deve Já ter feito aí. Aqui, é.
1: Os espiões
0: entrevistaram, não Bate-papo, né? na roda de bate-papo. Os 12 lá conversando, os gigantes do lado. Ah, está aqui. Como é que, Como é que, é que, é que você está nos vendo? É <risos> vendo? Como é que você nos vê? Como é que Vocês estão todos os <risos> Então, é um
1: negócio sem peça e cabeça, não né? Cabe ca... foram, Mas a incredulidade faz isso. A marca da incredulidade é o medo. A marca da incredulidade é o medo. E é engraçado, a marca da fé é a coragem. Embora ele diz que o amor perfeito, o amor maduro, o amor teleós, lança fora todo medo, diz também as escrituras que tudo, nossa fé é um escudo que apaga os dardos inflamados do maligno. E diz também que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É. Então, então a fé, a fé. Ela, Paulo chega a dizer que ele combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. a fé. Fé é te, te dá
0: coragem, pô. Você uma de, coisa de... uma hora que a fé é aprovada? Falando das, das, da nossa vida pastoral, é, nosso discipulado. Toda vida a gente prega o andar na luz, não é verdade? Claro, é. direto. Andar na luz. Direto, a mensagem está sempre indo e voltando, andando e na voltando. luz. Quem é que anda na luz sem fé? Hum, impossível não é cara, impossível o cara vai morrendo de medo confessar os pecados dele para a mulher dele e o vice-versa ah. meu ah. Deus do céu essa mulher vai me abandonar vai me largar e você diz vai não amado vai porque Deus mandou você fazer o e o cara não vai ela vai me largar ela já disse que se eu fizesse isso vai me mandar embora eu falei, rapaz sei que a minha disse que me é matar pois é a
1: minha disse que me é matar é. mas é assim o cara, quando se move por fé, alguém pode achar até que ele é super corajoso, super homem, embora eu ganhe uma caneca aqui dizendo que é um super irmão, tá vendo? Né? Esse, aqui, <risos> esse aqui é de um casal de irmãos que moram aqui perto, foram para lua de mel comprar. Mas bem, ó, Sim. nós quando obedecemos, a gente não faz isso porque a gente é super. A gente faz isso porque a gente crê que aquele que Sim. falou é Deus, é poderoso, é Senhor assim, agora há pouco eu, tava, eu, eu tenho evangelizado algumas pessoas pelo WhatsApp por conta dessa, dessas conexões mil aí de internet, aí. tem muita gente que eu não conheço Giovanni, e que Sim. faz contato e em algum momento eu começo a compartilhar e eu vejo, tem um caso especial de uma moça que ela falou, eu tenho orado, não sinto Deus eu estou com a vida assim, não tenho Deus é, está desesperada porque não sente Deus, é o discurso dela Sim. e eu falei assim, eu falei querida tem que é, o tema não é sentir Deus porque a fé não é um sentimento fé é uma certeza ora a gente sente, ora a gente não sente a gente não sente sempre Deus a gente não sente sempre a gente tem que crer no que Deus já falou e eu perguntei assim você se batizou? Com... Não, não sou batizado aí começa a história eu falei, mas você não é batizado porque se Jesus mandou pois é, mas... aí tu começa a ver que a pessoa nunca assumiu um compromisso de fato com Jesus verdade mas como ela, desde novinha, pelo que eu entendi, ela é evangelizada, ela, ela crê que Deus sustenta ela, ela crê que a vida vem de Deus, ela crê... e até acho, Edivan, é, que em algum momento ela sentiu, sabe, a presença realmente de Deus, manifesta-se, Deus se envolveu na vida dela. Só que ela, coitadinha, começou a se envolver, como várias moças fazem, se envolve com homens, daqui a pouquinho conhece o um homem, Aí então a vida com esse homem, daqui a pouquinho conhece outro homem, daqui a pouquinho filhos, daqui a pouquinho uma vida. E essa menina ela está sofrendo, mas eu vi que nem batizada ela é ainda. Aí eu comecei a conversar com ela assim, para ver se agora agora eu quero apresentar para ela que a, a, a fé espiritual, porque a fé é uma coisa do espírito, engraçado, a fé do espírito, nada é da mente humana, não é da mente humana, a fé do, você crê com o coração, você Sim. confessa com a boca, mas você crê com o coração. Quando alguém prega o evangelho para você, a fé se instaura dentro de você. Você tem que é. dentro de você. Porque a, a mensagem ela é espiritual. O querigma é espiritual. E Deus escolheu salvar o mundo pela loucura desse, dessa, dessa pregação. Você crê com o coração. Então a tua fé era totalmente espiritual. Não tem sentimento no negócio. Às vezes tu não sente nada. Às vezes, na verdade, na verdade, tu olhar, você tu só vê que o inimigo é maior. Tu, vê, tu, 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 tu olha o risco de meu Deus é isso mesmo, eu me lembro de, de Ananias lá é, a, é outro disse, cara sem fé é, diz que, diz que, diz que Ananias é, teve uma visão de Jesus Ananias que foi estar com o ah, outro, Paulo, Ananias. Ananias da Safira não, Ananias da Safira ele disse porque que teve é um cara sem fé ele disse que teve uma visão de Jesus falando com ele Sim. Eu disse, olha, eu quero que você vá na rua tal, tá, direita, casa de Judas, tal, tá, pá. Tem um homem lá chamado Saulo tá, e tal. Já... Jesus falou, eu acho legal, Entendeu, nessa, lá, nessa, nessa passagem de ato, é que ele conversa com Jesus. Então ele fala assim, mas senhor... <risos> Aí, mas, com ele... frio. Olha como é que ele estava com Jesus. Mas Tudo senhor, boa, as notícias que eu tenho sobre esse camarada... É o seguinte, que ele, ele, ele lança em prisão, ele maltrata, ele arrebenta ah, com todo mundo que invoca o teu nome, senhor. Que invoca o teu, pai, teu nome. Tá
0: de crente, tá mandando Porra, falar com ele. É, 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 tipo assim, é isso mesmo. Que tá me mandando para a boca do leal, senhor.
1: E o senhor falou: não, tu vai lá, vai lá, vai lá que ele tá orando e ele teve uma visão que você entrava lá para impor as mãos sobre ele, ele voltar a enxergar, tá, 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 tá. ele é um instrumento escolhido, meu. E ele, ele importa que ele saiba também o quanto que ele ainda vai sofrer pelo meu nome. E enviou e ele foi. Olha bem, quando Jesus falou com ele, ele conversou com Jesus na visão, Gilvan. Verdade. E falou dos perigos reais da situação.
0: Verdade.
1: Ele falou possível, assim, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Tu tá certeza. me mandando pra boca do Lobo, é isso mesmo. Não, tem certeza, tem certeza. Tá cheio de, de navios lá, tu tá me mandando pra lá. Não, tô é, é exatamente essa situação. Mas ele também foi realista, ele foi assim, bem pontual com é, é o senhor. o que eu sei desse cara é isso. Eu, eu não acho que ele estava assim. É... Eu, eu acho que ele iria de qualquer jeito, mesmo que a gente falasse para ele, eu quero que você vá lá para morrer. Eu quero que você vá lá para ser preso. Eu quero que você vá eu acho. Eu acredito que ele iria, sabe? Sim. Mas ele foi lá para orar pelo cara. Claro que ficou mais aliviado, né? Hum, <risos> legal, oh, ainda bem que eu lá. Mas interessante, é... quando a gente. Crer, a gente obedece. Se a gente não crer, a gente não obedece. obedece. Porque a, quando a gente fala assim, fé na palavra, mas a palavra sempre traz para a gente alguma coisa, alguma responsabilidade. Sempre traz para a gente alguma direção, algum mandamento. É né? assim, tudo, todo o caminho que nós trilhamos até a aqui, Juvan. É a fé Giovana. aprovada, né? Como diz a canção, cada vez que a minha fé é aprovada. Todo o caminho que a gente trilhou até aqui, João. É um caminho... Outro assim, dia eu, eu falar com a minha esposinha... Aqui, a gente estava conversando aqui em casa... Apreitando o isolamento... já começa muito... Mas agora... Sem filho... Sem neto... Isolado... Só os dois... Aí, aí tem que começar mais... Né? Eu falei... Tá... Eu falei... Filha... Tu, todas as nossas decisões... Em fé... Eu começava com ela... Todas as nossas decisões em fé... Nós colhemos frutos... Que até hoje nos abençoam... Agora ah. também... Todas as nossas decisões carnais... Porque se não é fé, na carne. É verdade. Se não é fé, vai ser como os dez espias lá. Se é a carne decidindo. O sentimento... Mas é aquela coisa incrédula. A carne é incrédula. A carne Amém. é inimiga de Deus. Ela estava com tá um texto de Romanos lá, a gente estava lendo, a gente estava conversando. Falei, a carne, Denise, é inimiga de Deus, é inimiga mortal. Então eu falei, filha, todas as nossas decisões em fé, não eu então,
0: também, Gilvan. Se você está com a Verônica, com o teu chico, é. tu vai constatar como isso. É, como é que a gente submete a nossa vida a um outro irmão sem fé? Sim, impossível. Sim, impossível. Andar é, é nos vínculos debaixo, de sujeição,
1: é Impossível, mano. Com Tudo é porque a gente crê que é a vontade de Deus e faz. Tudo. Então, dizer assim, é eu, eu dizer pra ela, mas também todas as nossas decisões carnais, a gente também colheu o futo amargo. Porque também a gente teve um tempo que a gente claro hoje menos que antes mas outrora a gente tomou muita decisão no braço muita coisa no impulso muita coisa Sim. na emoção muita é. coisa na razão muita coisa na vontade muita às vezes até a vontade dá certo sabe João aquela Sim. vontade dá certo muita coisa que a gente torce para ser Deus uma falsa muita falta falsa piedade muita coisa que a gente vai achando até que é Deus até que é uma experiência mista mas que no fundo não é fé é até presunção porque Deus não falou nada Deus não disse nada é. de fato não eu é vou... não é a verdade sustentada realmente Na palavra. pela palavra é algo nosso então tá falando filha tudo que a gente também colheu de ruim foi em cima das nossas próprias decisões. Porque até as coisas ruins que aconteceram na nossa vida, Gilvan, que nós tivemos reações em Deus, sabe aquelas coisas ruins que entram na nossa vida e a gente Sim. tem reações em Deus? Você falou no intervalo, antes de começar, você estava falando Sim. do cara que tem o, o, o emprego dele tá mais estável, que ele tá mais Sim. tranquilo, o Sim. cara que tem uma empresa que tá mais pensando em rever os planos, como é que vai Sim. ser minha vida? O cara está no comércio, pode ser demitido. Deles. Em suma, tem muitas pessoas agora numa situação muito difícil, muito apertada. né hum. E aí, é, as reações são várias, Juvan. Muita gente precisa tomar decisões hoje, decisões mesmo. Mas todas, todas as nossas decisões, vê se não foi assim, Juvan. Ao longo ser. da tua vida, vê se não foi Sim. assim. Sim. Todas as decisões em fé, tudo que você agiu, tudo que você se moveu por causa da fé, por cada palavra que estava revelada, por cada promessa, você colheu frutos que você deve estar colhendo até hoje. Deus esses frutos Deus. são frutos até maravilhosos. Até... Até hoje. Vai se perpetuando. É assim ou não é? É assim. E também tudo que a gente fez na emoção, na boa vontade humana, na razão, na raiva, no medo. Né? Porque também se toma decisões com medo, né? Não na... é, de... é verdade? Sim. A gente deve, irmão, irmão, não decide na hora da crise, na hora de decidir na crise. A gente não decide porque está na crise, a gente decide porque a gente tem uma direção de Deus, uma palavra de Deus. Então, tudo que a gente decidiu em Deus, até aqui, amado, nós somos felizes, bem-aventurados. É tudo que a gente fez pautado na nossa natureza até aqui a gente amarga Oxalá tem se tornado para nós uma lição uma lição Sim. de vida esse cara não posso mais fazer pautado na emoção pautado na razão pauta... você já imaginou Giovanna, quantos casamentos foram destruídos por decisões
0: emocionais muitos
1: Quantos casamentos foram destruídos porque alguém disse assim Ah,
0: meu amor, acabou Uma vez eu tive um uma paciente com um rapaz, uns anos atrás e Ele disse que abandonou a esposa Eu falei pra ele cá, tua esposa é uma prostituta? Não a palavra Se prostituiu? Ele, não, mas tu vai deixar ela por quê? Ah, porque não dá certo Ela tem esses defeitos Fui falando os de defeitos da mulher Falei, querido, mas deixa eu fiz dizer uma coisa pra você Você não tem uma palavra de Deus para fazer isso você não pode fazer. Uhum. É pecado, você vai fazer tá errado. Deus não está contigo. Deus não aprova o que você está fazendo. Aí ele jogou um argumento para cima de mim. Ele disse, mas, Giovanni, tem muito pastor por aí divorciado. Mano. Tem muito bispo. Eu falei, divorciado, aí o cara está já no segundo, terceiro, quarto casamento. Aí eu falei para ele, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Se esse homem não tem uma palavra, um respaldo na palavra, que a gente crê que é a prostituição, que é, seria o respaldo, né? nem, nem, nem o cair, o tropeçar, né? nem a pessoa escolher, de repente, uma hora cometer um pecado que fere o, o, o pacto conjugal. Mas se o cara andar desenfreado nesse caminho, ou ela andar no caminho desenfreado de prostituição, e aí abandonar a casa, abandonar o marido, vai embora. Então a mulher fez isso, ele falou, não, se não for assim, vou falar uma coisa com você com todas as letras, o cara pode ser bispo, pastor, bispo, papa, sem Deus. Ele vai para o inferno do mesmo jeito. Porque ele não tem palavra de Deus para fazer, ele não tem respaldo. Deus não aprova o que ele está fazendo. Então ele está perdido de qualquer maneira. Então, meu Deus, fica com tua palavra. Deus socorreu ele, Franco, no último momento. Esse rapaz, graças a Deus, no dia que ele ia assinar o divórcio com a esposa, ele voltou para ele. Deus, é
1: Deus teve, né? Eu vou contar aqui uma, uma última história inspirada nessa que você está contando aí, que eu acho que vai ilustrar aí para os nossos queridos. Aí. É, uma, uma vez também, um, um rapaz, claro, a gente deve ter ouvido tantas vezes alguém dizer que vai largar a esposa, né? Esse que falou que o casamento dele tinha acabado, eu perguntei, mas por que razão? E ele deu aquele argumento, assim, que a maioria dá. Ele falou assim, cara, meu amor, acabou. Talvez, Ivan, a gente tá falando isso aqui, Guiado, eu tô acreditando mesmo, que o Espírito Santo nos trouxe até aqui, talvez por alguém que tá em casa, em casa com a esposa, e tá achando que tudo tá acabado entre eles. Porque, às é vezes,
0: Brasil. nesse
1: isolamento social, ouvi dizer que na China aumentou o número de divórcios. Ó, na China, depois daquele do coronavírus, os divórcios aumentaram. Ouvi dizer que tem um monte de gente sofrendo, porque chega em casa tem que conviver com o marido, conviver com a esposa, e a crise aumentou. Mas esse rapaz falou assim, o meu amor acabou. Eu falei, teu amor acabou, acabou. Só pessoa diz que o amor acabou, Só pessoa diz que casa, é muito engraçado, quando a pessoa casa pelo sentimento humano. Né? Ela casa pelo sentimento humano e divorcia pelo sentimento humano. Aí falei, o amor acabou. E aí tá. E na mesma noite que a gente estava lá, a gente estava é, compartilhando. De repente, o irmão puxou a música do Azaf Borba e começou a cantar Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E ele começou a cantar Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E eu cheguei pertinho dele assim, João, Falei assim, hum, você acredita mesmo que Deus é amor? Eu falei assim para ele. Aí ele, acredito, sim. Deus é amor foi estranho ele por que que é estranho Falei, porque você falou que vai divorciar a tua mulher porque o amor acabou e Deus é amor se, se o amor acabou e Deus é amor como é que você acabou. como é que você resolve essa questão esse, esse dilema da vida aí, essa equação aí? virou aí, ateu de uma hora para outra aí viu? ele virou assim não ele falou assim eu não sei, Falei, eu vou dizer eu, eu, eu acho até que você tem razão ele é? Falei, é o amor acabou dentro de você, o fogo acabou Paulo disse aos textos, disse assim, não apague o Espírito Santo você está apagando o Espírito Santo dentro da tua vida, você fechou o coração para tua esposa e, e João, 1 João 3,17, diz que se você fechar o coração para teu irmão o amor de Deus não pode permanecer ali o amor de Deus não vive dentro de um coração fechado, clausurado. O amor de Deus ele, é, ele ele tem que fluir. É o amor o amor tem que passar. Quando Deus criou o homem, depois ele disse não é bom que o homem esteja só, criou a mulher, porque o amor que está no homem tem que ir para a mulher, o amor que está na mulher tem que ir para o homem. E assim é o amor o amor tem que amar. O amor tem que ir em direção ao outro. O amor tem que fluir em direção ao outro. Aí eu falei para ele assim é eu acredito tanto tá, que você está falando tem razão o amor acabou mesmo você apagou o espírito que está em você porque do contrário é impossível porque Deus ele é eterno você não tem como acabar com Deus uhum. tu pode tu pode excluir Deus da tua vida mas você não tem como acabar com ele você pode tirar ele de dentro do teu coração apagar como diz entristecer o Espírito Santo Apagar o Espírito Santo, mas você não pode nunca acabar com ele. Isso você não pode acabar com ele, porque ele está sempre presente. Deus é Deus. E aí, hum. tu sabe, Gilvan, hum. que o cara, ele creu na minha palavra, ele creu porque não é minha essa palavra, é a palavra de Deus, né? É Deus. Eu... Acho que encheu o coração dele de fé novamente, e ele então revigorou a, a relacionamento dele. Graças a Deus, esse cara segue casado até hoje, cara. Glória a Deus. Ele segue casado até hoje e eu pensei mesmo porque ele já estava um para cada lado, entendeu? Mas segue casado até hoje, porque eu acredito que ele to... a verdade gerou fé no coração dele. Glória a Deus. O justo como você bem disse desde o começo aqui, que é o título, que é o Abacu que falou. É. O justo ele vive por fé. Ele vive. De é a vida dele. Minha. Tudo que ele faz, tudo que ele se move é Fé. E essa fé, como você disse, ela é durável, é segura, porque ela vem, depende do que Deus fala. Depende da verdade de Deus. E quando Deus fala, falei isso ontem com o é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Tudo fica claro quando Deus fala. Tudo fica é. claro. Muito, muito legal falar contigo, Juvan Uma é. alegria muito grande. Nosso tempo já deu aqui. Rapaz, já... eu queria...
0: Eu queria, se você me permitir, Fala. É, cinco minutinhos, dar uma palavra, concluir aquilo que a gente estava falando. Sobre essa,
1: essa que não, aqui está tranquilo, enquanto o Juca estiver tá. aqui, a gente está bem, porque o Zuka ah, disse então, que não tá pode bom. terminar com menos tô... de meia hora. Tá bom, tomara
0: que ninguém durma. Não, vai Mas lá. Não falo, a falta de fé, ela leva a pessoa a cometer desatinos. Você está falando aí desse rapaz e dessas histórias que a gente está com... com conversando, que quando a pessoa desiste da palavra né, é insensato é insensatez o Jesus diz isso que ele coloca sobre a areia chama ele de insensato, é insano o que você está fazendo não, tem, não faz sentido você não crê no que Deus é Deus que está falando não é um homem que está dizendo, é Deus você não está crendo no que ele está dizendo a gente põe fé nos outros Franco, quando a pessoa compra com um cartão de crédito o cara que é o empresário lá, que dá crédito, eu estou crendo que esse cara vai pagar. A gente consegue dar crédito nas pessoas. Muitas vezes nas pessoas, até que elas vão te pagar sem você ter garantia nenhuma. Que garantia que tem? Nenhuma. Você passa um cartão de crédito, você não está dando garantia nenhuma para essa pessoa. E ela crê. Mas se Deus está dizendo, ela não consegue crer. Eu não fico impressionado. Como é que você crê numa palavra de uma pessoa que não sabe se vai estar tá viva amanhã e Deus, que é o eterno soberano, você... Faz pouco caso do que está dizendo isso, ah, isso é bobagem. Não creio não. Então é um desatino. Esses camaradas eles queriam apedrejar Caleb e Josué. Quem era Caleb e Josué? Caleb e Josué eram a autoridade do povo de Israel. O cara era o príncipe deles. Os caras queriam matar a pedrada. ficam A falta de fé leva a desestabilidade emocional ao ponto. do, da pessoa, cometer desatino, como você falou, divorciar da mulher só porque não está sentindo nada. Isso não tem nenhum tipo de fundamento. Mas tem o um lado positivo da fé, que é quando a gente crê, Franco. É, é maravilhoso. É muito bom quando a fé encontra, se encontra perfeitamente na palavra, né? ela se encaixa, assim, a palavra e a fé, ela provoca uma coisa assim maravilhosa. E eu queria falar algumas coisas, eu separei aqui, eu só vou citar as coisas positivas que a fé faz na nossa vida. Quando a gente, eu creio, né? A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu creio. Deus falou, vai, já aconteceu. Não vai acontecer, não. Deus falou, já aconteceu. Uma hora só vai acontecer, só vai se manifestar. Mas se ele disse que, que vai fazer, ele vai fazer. A fé, ela traz bom ânimo, Quando a pessoa crê, ela tem bom ânimo. A ter para passar 40 anos no deserto, debaixo de uma disciplina que não era dele, que o Caleb foi disciplinado junto com o povo, e mesmo ele crendo. E Josué também. Josué também. Pode esquecer Josué, não. É, certo. Verdade. Mas ele ficou lá uns 40 anos no deserto, perseverando, é. perseverante ali, animado. Né? Ele disse eu tenho 85 é? anos. Eu vou lá, eu vou conquistar, porque a promessa está valendo. Oh, e Deus. nos faz ver a fidelidade de Deus. Ele, ele começou a ver os dez caras morrer, Fran. Ele está lá no deserto, andando, e está vendo a geração morrer. E ele viu. Imagina você viver 85, chegar aos 85 anos de idade, de, andando dentro de um lugar que é um deserto. Sem recurso, pouca água, pouca higiene, enfim. Toda aquela situação que o deserto proporciona sol de 50 graus durante o dia, zero grau à noite, que é assim o deserto lá da Palestina, e ele lá, firme, a idade está passando, e ele está lá perseverando, crendo Deus disse que vai cumprir, vai fazer, e eu creio, e perseverando. E a fé nos faz isso. A fé nos faz ler, ler, ir até herdar aquilo que Deus nos prometeu. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo eu estou vendo meu casamento sendo derrotado, vendo, vendo as coisas não estão bem do jeito que eu gostaria, mas a fé nos faz herdar aquilo que Deus prometeu. Deus não prometeu que você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele se você obedecer, se você fizer o que ele está mandando? Então, a fé nos faz herdar a herança, a fé nos faz seguir a Deus com fidelidade. Ninguém é fiel sem fé. A Bíblia diz que ele era um homem fiel. Caleb foi fiel até o fim. E a fé nos faz seguir. E perseverou em seguir ao Senhor. Porque Caleb... Só no capítulo 14 de Jesué aparece três vezes essa palavra. Ele perseverou em seguir ao Senhor. Porque é a fé que nos faz seguir a Jesus. Uma vez você estava dizendo... Você costuma dizer... A quem você está seguindo? Quem que você está andando atrás de quem? Seguindo quem... É? Okay. É seguindo quem? A fé me faz seguir. Seguir os passos, ter o mesmo comportamento, agir da mesma maneira, é, 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 é ser altruísta e dizer assim, eu vou seguir ele, eu vou seguir Jesus. Eu creio e eu sigo exatamente aquilo que ele, que ele diz. A fé nos faz ver a fidelidade de Deus. Porque se você crê você permanece, mesmo que num momento tudo parece ser negativo está negativo diante de você e você permanece crendo você vai ver, como a gente costuma dizer debaixo de um, de um, um céu fechado, cerrado né? em meio a tempestade tem um sol brilhando essa tempestade vai acabar, se você permanecer você vai ver Quem ainda crê que eu... verá agora. agora... <risos> ainda que eu morra Franco não, porque não, não. a morte pra gente não é o final se eu morrer, aí que eu vou ver a glória de Estevão. Deus mesmo, eu não vou só ver vou estar diante Estevão. dela lá e não vou sair de lá nunca mais Estevão já morrendo, já viu Jesus já morrendo já Estevão já viu a glória ali já na, no ato da morte é. a fé nos faz ter força Fred. a fé faz a gente ter força pra vencer 85 anos de idade, imagina um velhinho de 85 anos de idade chegando e dizendo ah, é o seguinte, tá vindo lá a montanha tá vindo lá em Hebron, eu vou lá Espada na mão. Vou, vou conquistar aquele negócio lá então a fé faz a gente ter esperança Deus prometeu, eu vou lá, estou cheio de esperança até contra a vez, às vezes até a própria pessoas que disse, Abrão, Abraão creu contra a esperança Sara tinha 90 anos de idade ele já lá com 100 anos de idade Né? a Sara já tinha cessado os costumes das mulheres, já tinha entrado na menopausa e agora Deus está dizendo que vai dar um filho vai dar até contra a própria esperança, a fé ela, ela supera a razão humana. A fé é maior do que a razão, porque a razão tem limite. Você não consegue ver um, um velho de 85 anos subindo montanha com espada na mão lutando com um gigante. Você não consegue imaginar isso. Você consegue dizer assim, não tem, não dá, mas ele, a fé ele é maior do que maior do que a razão ela transcende a razão, ela é muito maior ela faz andar sobre as águas ela nos faz fazer coisas incríveis a fé faz isso faz a gente avançar mesmo contra toda a possibilidade claro, a fé numa palavra de Deus a fé, a fé de Deus e por último, eu quero dizer que a fé o que a fé fez com esse homem porque essa pessoa que você está falando aí ela pode estar tá enfrentando, estar tá de frente de um gigante enorme para ele ele pode até estar se vendo como um, um gafanhoto. Né? Pode ser o um relacionamento conjugal. Ele está em casa, ele também está com os filhos, vendo, às vezes, filho rebelando rebelando, né? a situação complicando, não só nas questões administrativas, mas no relacionamento mesmo da própria casa, está vendo as coisas, ele precisa perseverar. E a fé faz com que a pessoa aplique a palavra dentro da sua casa, no meio da sua família no seu negócio, na rua no... enfim, aonde ela estiver faz aplicar a palavra e faz com ela vencer os gigantes que existem dentro dela às vezes o gigante, como você já disse dela, é o medo o mesmo medo às vezes é um gigante enorme para um muro enorme para transpor mas a fé faz a gente vencer todas essas coisas e ver a glória de Deus, ver Deus agindo, é muito bom quando a gente consegue ver o resultado do, da fé. Eu criei crie na palavra, fui, avancei e graças a Deus, estou aqui, estou vivo. Eu posso dizer para você, estou aqui, estou vivo. Quantas coisas nós, eu e você, já enfrentamos na vida? Quantas coisas você já enfrentou na vida? Porque eu disse, rapaz, não sei se eu saio dessa, não. Não sei se eu escapo, não. E Deus estava debaixo de uma palavra de Deus e Deus te guardou, Deus te protegeu foi um dia desse, não sei se eu compartilhei algum dia esse tempo você, com você, eu estava aqui orando, compartilhei, eu falei com você, aliás eu fui com a sua autorização a São Luís estava no, no escritório orando e Deus mandou eu ir a São Luís me deu uma palavra, você vai fazer isso assim, assim, eu falei, meu Deus, como é que eu vou a São Luís, eu não tenho dinheiro eu estou aqui pegado com um monte de serviço eu falei, vou sujeitar, eu sujeitei você, você ficou assim, olha, vê aí, Juvã, um momento, que você está vivendo. Eu falei, Franco, tá bom, reuni a liderança, você lembra? Eu falei, vou... Lembro. Gabriel disse que na multidão dos conselheiros, a sabedoria, a paz nos. Eu falei, eu disse, a paz nos corações, né? A gente tem paz nos, a paz nos corações, é um sinal de Deus, então vamos conferir-se a paz nos corações, aí conferir paz nos corações liber... e, e fui. Franco, eu não tinha dinheiro para ir, não tinha recurso financeiro para ir. ir, peguei chuva na estrada que só Deus sabe, peguei cada buraco que só Jesus sabe, eu vi uma carreta à noite no meio da escuridão partindo para cima, eu só vi aquele vulto branco, não tinha mais acostamento. E eu encostei o carro assim, perto do acostamento, que para baixo, baixo, não tinha como sair mais, vi aquele negócio branco passando assim do meu lado, parecia uma serpente enorme assim, que só escutei o barulho <risos> da carroceria, <E> ali é <risos> assustado, bravo. Verônica, do meu lado, amor, eu falei, Deus mandou. Eu, eu não sabia se eu ia chegar vivo, mas se Deus prometeu, vamos chegar lá. E cheguei, um caminho, eu fui num, num trecho que eu demoraria uma hora e meia, duas horas para chegar, demorei sete horas, cheguei e o senhor fez tudo que ele prometeu, detalhe, voltei falei. eu fui sem dinheiro só com o recurso da ilha fui e voltei, porque no meio do caminho, ele não mandou, ele foi dizendo foi, foi tocando, não chegou, eu trouxe aqui para você, trouxe aqui para você, ó, Deus mandou vai, vai entregando, vai entregando você falei, era gasolina em alguns lugares recebi o, o, o recurso para chegar na próxima cidade Bom, agora já saí daqui, vou chegar lá na outra cidade já cheguei na outra cidade, recebi o recurso para chegar na outra cidade e na outra cidade recebi o recurso para voltar embora sem pedir nada para ninguém sem abrir minha boca e dizer nada para ninguém sem falar o que eu estava precisando, o eu deixava de precisar eu fiquei calado e Deus foi mandando, sem eu abrir a minha boca e Deus, quando manda, a gente obedece. Não é sempre que a gente obedece, como falo, às vezes a gente desobedece. Eu não sou nenhum super-homem, nenhum, nenhum ah, servo obediente. Né? Às vezes a gente dá umas escorregadas, de vez em quando isso acontece com a gente, embora a gente busque andar em fidelidade, mas aqui e acolá, às vezes, a nossa humanidade ainda... É... Nos, nos atrapalha, vamos dizer assim o grande desafio é viver por fé obedecendo e sujeitando tudo ao Senhor, e Deus super sempre, a gente vê Deus fazendo a gente faz crendo que ele vai, vai sustentar todas as coisas Amém, Amém. Eu, quero
1: eu quero dar uma martelada última aí, pode ser? ser? Opa! O que que é? A fé é tão rica ela é tão plena, ela é tão maravilhosa a fé que muita gente, Gilvan, nos ouvindo, pode achar que todo valor é a própria palavra, fé. A fé é a fé. Mas ela só é poderosa quando ela está colocada em Deus. Daí Hebreus vai dizer, arrependimento de obras mortas e fé em Deus. em Deus. Se o homem pegar a fé e colocar em qualquer outro lugar que não foi em Deus, Isso. Ele, vai, ele vai esmorecer. É, aqueles homens lá, que foram incrédulos, eles só, só, for, só foram acusados de incredulidade porque Deus falou e eles não ouviram Deus. Obedecendo. E os outros só foram elogiados pela fé, porque tinham fé, porque Obedecendo. eles, porque eles é, ouviram o que Deus falou. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, como a gente está no meio cristão, evangélico, inclusive, os evangélicos estão nos ouvindo aí, tem uma dele evangélica, é evangélico. Em geral, os evangélicos costumam colocar fé na fé. A fé é tão rica, você, diz, 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 é, descontinuou, não, você discorreu sobre a fé, Sim. falando dos aspectos ruins, da incredulidade e das coisas positivas da fé. Sim. E alguém pode terminar esse, esse, essa live aqui dizendo assim, tem que ter fé, fé é. É tudo. A fé, a fé é tudo quando ela está na pessoa certa
0: quando ela está no fundamento correto. Hebreus 11,6 diz, qualquer um que, que, que quer se aproximar de Deus deve crer que ele existe. Tem que se aproximar de Deus. E, aquele, e, aquele, e a fé
1: de que a gente se aproxima dele acreditando que ele é galardoador. Recompensará daqueles que sinceramente o eu procuram. Eu procuro. Ele recompensa aqueles que o procuram. Então, assim a fé... A gente está num mundo onde as pessoas falam de fé. Eu já vi muitos cursos de fé. Você sabe, as religiões falam de fé. Sim. As religiões em geral falam de fé, fé, fé. Tem gente que tem fé é. na é. árvore. Para ser religioso tem que ter fé, né? Tem gente que tem fé no 13. E não, acho que os incrédulos também, os ateus têm que ter fé, porque é difícil a fé do, fé do ateu. Que né? não
0: existe.
1: É, o cara tem uma fé dessa é uma fé mais complicada. É mais Parado. difícil que crer em Deus, é crer que ele não existe. É a minha primeira forma de ver. Eu, eu também vejo da mesma maneira, é, Então. Que o homem veio dar merda ele tem é, que... mas a fé que você discorreu esse tempo todo ela se sustenta numa confiança, numa certeza de que fazer a vontade de Deus é a melhor coisa para a nossa vida eu queria terminar dizendo isso Amém. você que está em casa nos ouvindo você pode ter ouvido vários estudos maravilhosos, você de repente ouvindo o Gilvão você deve ter lembrado de vários estudos desde a escola dominical, falando sobre a fé a riqueza da fé a bênção da fé que a fé, a fé, a fé, mas não esqueça de uma coisa, essa fé é rica, ela é poderosa, ela é operante quando ela está colocada em Deus. Qualquer fé que não está colocada em Deus, naufraga, sucumbe, porque qualquer, não existe rocha além do nosso Deus, não há nenhum fundamento, nenhuma certeza, nada estável nesse mundo existe, se não for o senhor. Estou falando isso porque, Ivan? Tem muita Sim. gente colocando fé. Fé no quê? Colo... Ó, porque as pessoas ouvem notícias. É porque elas colocam fé no que elas ouvem. Elas ouvem notícias, elas colocam fé na notícia, fé na ciência, fé, fé... fé em tudo. Fé na economia, é. fé... Tem cara que coloca fé no emprego dele, na estabilidade dele, fé no dinheiro, fé em qualquer coisa, vai colocando fé em tudo que é lugar. Mas a fé que a gente tocou até agora é a fé no Deus Altíssimo. Essa é a nossa fé. Nós nos arrependemos de toda obra morta, de toda confiança que não era colocada em Deus. Então, a gente termina esse tempo aqui dizendo isso para você. Antes de pedir o meu amigo para orar, a gente ficou de orar no início lá com os irmãos, né, João? Verdade. Agora que a gente conversou e não orou, mas a gente vai orar agora por eles, em nome de Jesus. Eu, em nome de Jesus. Eu queria lembrar você que está em casa que nós temos um telefone é, que várias pessoas, eu, todo dia eu recebo é, contato por esse telefone, que é o mais 5541, aqui que é o código de, de, de Curitiba. É o 995957023. Se o senhor estiver por aí quiser printar na, na tela aí, coloca. É o 9... Esse telefone que está na telinha aí, é o 995, esse Quando você manda um WhatsApp para cá ou manda um SMS para cá, dizendo assim, eu quero participar do grupo, porque nós temos hoje seis grupos no WhatsApp e um no Telegram. Então, para quê? Para mandar as informações, mandar link, tudo que a gente fala aqui. Às vezes a gente menciona alguma coisa aqui e a pessoa quer... Puxa, aquilo que ele falou, onde é que está aquela música? Onde é que está não sei o quê? Aí a gente vai compartilhando. O slide agora, os slides do encontro. O que você falou, Domingo, os bolsos da tua palavra. Então, tudo que você pede, em geral, a gente entrega nesses grupos. Além de, todos os dias... Nossas lives estão acontecendo todos os dias. Então, todo dia a gente também anuncia o link da nossa live nesses grupos. Então, hoje você teve o meu amigo Juvan, pastor ali no Gama, em DVO. Quem, quem mora no Gama ama. 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 E amanhã, se Deus quiser, às 20h30, a gente vai estar com o Bruno Alves, que faz parte da liderança da igreja em Cataguases, Minas Gerais. E a gente vai estar tocando um assunto ligado à proclamação, à carga do coração do, do Bruno a gente vai conversar sobre proclamação como é que você fica ciente desse, dessa, dessa live? pelo link nós pegamos e o, o Yuri, o Flecha, o Tita compartilha o, o, o link meia horinha antes às vezes até mais cedo, uma hora antes compartilha o link nesses grupos eu coloco lá no Facebook e também envio para todos os pastores dos meus vínculos, o Gilvão deve ter aí, deve estar com a paciência quase esgotado todo dia eu mando Não. um link para ele já vamos uma live Dessa assim aí. Tá... Aqui, né? tá suportando ainda né? o amor tudo suporta é. é. realmente quem mora no Fala Gama ama é. <risos> com o amor tudo suporta é. Então, é. vamos orar então Giovanni ah. eu queria Giovana, que você orasse por todos nós para o Senhor vou, pedir, ó, vou fazer uma oração que eu acho que podia ser oração é, daquele que falou aumenta a nossa fé não vou pedir para aumentar não vou pedir para Deus nos encher nos dar fé Uh -uh. Deus falou que se é um grãozinho de fé é capaz para dizer que aquele monte erra-te daqui lança-te no mar então Amém. vou pedir a Deus para nos contemplar com fé o que, que você acha disso? Amém. Só com fé. e se alguém está nos ouvindo de repente, nunca colocou a fé de verdade em Jesus, às vezes ouve de Jesus às vezes é religioso às vezes nunca teve uma experiência real com Jesus nunca colocou a fé em Jesus também queria pedir a você que hoje fosse um dia de de bênção, de salvação, amém? Que Deus é, que Deus afugentasse todo o medo dos corações é, com a fé, a fé no nome de Jesus, a fé na pessoa do Senhor. Pode fazer isso por nós, querido. Amém. Faça sim. Então. Vamos
0: lá. Pai bendito, santo é o teu nome. Nós te glorificamos e bendizemos o Senhor. Cremos em tua bondade, graça e profunda misericórdia. Mas nós nos achegamos, Senhor, nesse momento, diante do trono da tua graça, não com méritos humanos, mas pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, nosso eterno e sumo sacerdote. É mediante ele, Senhor, que nós chegamos na tua presença, perante a tua face, nessa hora, para falar contigo. E clamar a ti e pedir ao Senhor que nos dê a fé necessária, a fé de Deus, a fé que vem do Senhor, a fé como um dom do Senhor. Enche o nosso coração de fé. Ó Deus, em nome de Jesus, reveste-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Faz essa fé brotar em nosso interior. Uma confiança tremenda, Senhor, uma confiança plena, completa. A mesma fé que existia em Jesus de Nazaré o Filho de Deus, ó Deus, o justo Senhor, nós pedimos que essa fé, Senhor, esteja dentro dos nossos corações, exista em nós, nós clamamos a Ti, pedindo esse Teu socorro, tanto para nossa vida, mas por todos aqueles que nesse momento conosco oram, eu te peço a Deus em nome de Jesus, atende o clamor dessa pessoa que está agora também diante do Senhor pedindo fé Senhor em nome de Jesus enche, vem com teu poder vem com tua glória, com tua majestade com, com a tua palavra ilumina o entendimento Senhor Ilumina nossa mente, enche-nos da tua fé. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que essa fé seja uma fé inabalável, uma fé firmada na rocha, que é Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Obrigado, Juvan, pela agradeço. tua participação conosco, tá? Um grande beijo aí nos irmãos do Gama aí. Que a paz de Jesus seja com cada coração. No nome de Jesus, tá? Deus. Amanhã eu devo estar com o nosso amado Bruno Alves, como eu falei aqui. E sexta-feira, é, Papai do Céu nos abençoando aqui. Nós vamos estar com o nosso querido Tiago Rocha, que é pastor lá em Niterói. Então vai estar Cataguases, Minas Gerais, Niterói, Rio de Janeiro, aqui conosco, na quinta e na sexta, tá? Beijão, João. Outro, beijo. Na um paz. Amém. Yuri pode liberar nós aí. Obrigado. Um
0: abraço. Você ouviu uma produção Servo Livre.